0: Igreja católica, olá, boa noite. Fique desse lado, nesta noite de verão, o programa Eclésia vai em busca de mais calor. Aquele calor que as terras africanas deixam na pele e também no coração. Foi assim com Madalena de Almeida Nogueira, quando em 2020 aterrou em São Tomé e Príncipe pela primeira vez. Mas antes de São Tomé e da associação que ele há toda uma série de motivações que merecem ser contadas. Boa noite, Madalena. Olá, boa noite. Seja. Boa noite. Obrigada por teres vindo aqui ao programa Eclésia. Quase pouco tempo depois de aterrar, é verdade. <risos> vinda de São Tomé, ainda está um bocadinho a ambientar-se, acredito. Sim, ainda só cheguei há uma semana, são realidades muito diferentes, portanto, leva o seu tempo a aterrar cá. Sem dúvida, sem dúvida. Mas antes de irmos à África e, conc e concretamente a São Tomé, deixe-me ir em busca daqueles locais que imagina tenham também preparado para ir para São Tomé. Imagino que um deles seja a sua casa, o seu ambiente familiar, aquele onde cresceu também entre amigos. Que estruturas é que identifica nesses ambientes que hoje identifica como fundamentais para ser aquilo que é e a pessoa também à procura do mundo e de ajudar os outros tão distantes?
1: Eu acho que este desejo de ajudar os outros e fazer o bem e estar ao serviço vem muito de casa e também venho muito dos coteiros, que foi um movimento que eu andei e participei durante muitos anos. De casa, porque a educação que os meus pais me deram sempre teve baseada no amor ao próximo, uh, no ajudar, no estar atento. Eu desde pequenina que tive uma educação católica e, portanto, andei na catequese, andei em grupos de jovens, fiz uh, missões e todas estas experiências nos abrem um bocadinho o coração aos outros e nos também fazem estar mais atentos às necessidades das pessoas que estão à nossa volta. E depois também muito pela minha mãe e pelo trabalho dela, o voluntariado foi uma coisa que naturalmente foi surgindo na minha vida, porque a minha mãe trabalha no Banco do bebé que é uma associação, que faz voluntariado com famílias carenciadas e com bebés. E, portanto, esta atenção ao próximo foi uma coisa que inevitavelmente foi crescendo dentro de mim. O Banco do bebé foi o primeiro sítio onde fez voluntariado? Uh, também... Uh, a par com o Banco Alimentar através dos coteiros, tanto no supermercado como no armazém em Alcântara a recolher e organizada organizar a comida exatamente, para depois distribuir não é? Exatamente. são imagens muito fortes Sim, <risos> Muito. Uh, e depois também fiz na,
0: na Refood em Alfragir uh, que é uma proposta... instituição que recolhe comida em, uhum. instituições, em instituições restaurantes, não, restaurantes supermercados, supermercados para depois distribuir também para quem para mais precisa
1: dessa zona e eu na altura fui com um grupo do trabalho e nós ajudávamos a preparar as refeições, a dividir por caixas
0: e depois as famílias vinham buscar e nós fazíamos essa entrega. Esta sensibilidade para a situação económica diferente de outras pessoas foi crescendo consigo, Madalena?
1: Sim, eu sinto que vem muito desta experiência profissional da minha mãe e que histórias que são partilhadas e vivências que a minha mãe tem no dia a dia que acabaram por marcar muito a minha adolescência e a minha juventude. Foram
0: tema à mesa, se calhar. Sim,
1: muitas vezes à mesa de jantar. Sim.
0: A mesa alargava-se com mais famílias ali, ao lado da vossa, não é? Mesmo de uma forma figurada. Sim. Exatamente. Sim, imagino que sim. Mas não, foi, não ficou só pelo Banco do Bebê, nem pelo uh, Banco Alimentar contra a Fome. Fez missão país quando esteve na universidade sim. e foi um bocadinho um embrião para outras experiências, não é? Sim.
1: Quando eu estava a tirar o mestrado na Católica, uh, eu não tinha tinha feito missões na, na licenciatura e aproveitei para fazer no um mestrado e gostei muito. Foi uma experiência muito boa porque também entramos em contacto com outras pessoas que estão mais sozinhas e acho que a solidão aqui também é um fator que mexe muito connosco, principalmente eu que tenho uma família grande e estou habituada a estar sempre com amigos e com família e também foi uma experiência que me marcou Hum, e também a nível das crianças Eu sinto que também as crianças e os jovens São um público que, que tem um amor especial E um carinho especial
0: Fez missão um país aonde?
1: Na Ericeira
0: não, não muito longe Sim. Mas de alguma forma um bocadinho aquela ideia de praia De férias, não é?
1: Sim, precisamente porque eu passo férias na Ericeira Já há muitos anos E foi muito giro Uh, ter uma realidade tão diferente daquela que eu tenho todos os anos, em que vou para a praia, estou com a minha família, vamos jantar fora, e aqui foi uma iriceira diferente, foi conhecer um bocadinho melhor as pessoas de lá, as dificuldades de lá, uh, e foi, foi muito bom.
0: <risos> e conhecer também a iriceira não só de bilhete postal, não é Exatamente. digamos assim. Um, a Madalena já falou aqui das raízes cristãs também que tem na sua família, um, foi sempre uma presença constante esta figura de Deus e esta comunidade, acompanhamento uh, de Deus na sua vida?
1: Eu acho que para qualquer pessoa a, a nossa relação com Deus é sempre uma relação de altos e baixos e que nunca estamos 100% próximos ou 100% afastados e acho que esse foi um bocadinho o meu percurso Eu quando era mais nova andei na catequese uh, fiz os sacramentos a primeira comunhão e o crisma o crisma já fiz nos grupos de jovens do Campo Grande que foi assim um marco muito grande na minha vida na Verbum Dei um, e, e eu sinto que foi foi com a Verbum Day que eu vivi muito da minha espiritualidade e da minha fé uh, claro que tive alturas mais afastadas e outras mais próximas, acho que isso faz parte também com algumas situações na nossa vida que nos podem revoltar mais ou menos e temos tendência para nos afastar e para procurar respostas que não encontramos mas sem dúvida que, que a minha educação uh, cristã define a pessoa que eu sou hoje em dia e define as escolhas que, que eu faço e que já fiz para o meu
0: caminho E é importante nós dizermos que o nosso percurso não é sempre alineado, mesmo em termos de fé de fora se calhar considera-se que quem tem fé tem sempre e tem as certezas todas afirmadas, mas nem sempre é assim não é? Sim, acho que nunca é assim quase <risos> E isso faz faz mesmo assim preservar no caminho não não esmorecer e acreditar que bom vamos continuar e ver o que é que acontece Sim, acho que é isso, é ser preservante e ir atrás Ir sempre atrás sem nos conformarmos. E crescer também espiritualmente com jovens da sua idade, onde, concretamente na família Vedbunday, como já uhum. referiu, é importante também? É,
1: eu acho que é essencial porque são pessoas que estão a viver a mesma coisa ou caminhos parecidos com os nossos e a partilha desses caminhos uns com os outros acho que nos faz crescer e acho que aprendemos muito
0: com as experiências das outras pessoas. Tendo este olhar humano sobre os idosos, sobre as crianças que estudar Economia? <risos>
1: uh, na altura, quando eu estava no nono ano e escolhi a área, estava muito indecisa entre Economia e Humanidades, porque via-me também muito com as pessoas e a comunicação e esta parte toda. Mas depois acabei por, por escolher a área de Gestão e escolher também a Licenciatura, porque gosto de... Gosto de gerir pessoas e coisas Gosto de sentir que estou no comando Que as coisas são feitas um bocadinho à minha forma Porque sei que dessa maneira provavelmente vão resultar uh, Também sou uma pessoa com a iniciativa uh, a Organizar eventos também Ao longo da vida tive, trabalhei em muitos eventos E portanto foi uma coisa que eu sempre me identifiquei E acabei por escolher esse
0: caminho Portanto a, a Madalena tem sempre um bichinho dentro de si Que não a deixa estar sossegada, Sim. diria eu <risos> Acho que sim. E uh, o que é que foi aprendendo na economia e na gestão, uh, que pudesse também relacionar e cruzar aqui com a vertente humana? Foi importante estudar a economia e gestão até para aquilo que vivo hoje? Eu acho que sim. Um, acho que uh, se
1: calhar há algumas realidades que eu não consigo cruzar automaticamente, mas nós na gestão estudamos muitas coisas, inclusive a gestão de recursos humanos, portanto, um leque ali muito grande, marketing, etc. E, portanto, acho que na parte de lidar com pessoas e gerir pessoas foi importante, porque eu hoje em dia estou uh, a gerir não só projetos, mas várias pessoas e é mais difícil e mais desafiante do que eu estava à espera. Uh, mas acho que na parte de organização e metodologia, acho que, acho que é importante para, para o projeto que eu hoje em dia tenho em mãos. Portanto, mais até, se calhar, do que na vivência, para a parte de back-office que nós temos que fazer, acho que, é, acho que é essencial.
0: Ajuda também a esquematizar, de alguma forma, e a organizar também mentalmente. Sim. Mas quis continuar a estudar e foi para o Brasil também. Sim.
1: É verdade. Tive, fiz o meu mestrado um ano cá em Portugal, do outro ano no Brasil. E também foi foi uma experiência diferente de São Tomé, claro, não tem nada a ver, mas também foi uma experiência muito enriquecedora. Mas
0: São Tomé foi depois? Foi depois, sim. Exatamente. Estive um ano No Brasil? No Rio de Janeiro, tive um ano. E é possível conhecer a realidade do Brasil a partir do Rio de Janeiro? Eu acho que sim, porque do que eu
1: experienciei, a, a, a cidade e as várias zonas estão muito misturadas com as favelas. Portanto, as favelas estão pelo meio da, da cidade. E eu acho que, claro, que eu vivia numa zona que me sentia segura e as pessoas à minha volta uh, tam também o sentiam, mas uh, conhecemos favelas, fomos a favelas e conhecemos essa realidade mais dura do Brasil. E, portanto, acho que é muito possível, estando no Rio de Janeiro, conhecer um bocadinho dos dois mundos.
0: É engraçado que hum, a vida em São Tomé vale... Uma coisa, no Brasil vale outra Em Portugal vale outra Tem-se essa noção? Sim,
1: eu acho que no Brasil foi onde eu senti Que a vida tem menos valor Porque felizmente A mim nunca me aconteceu nada Mas sinto que eles tiram a vida das pessoas Muito facilmente E isso era uma coisa que no início nos assustava muito E depois, claro, começámos a tomar as medidas Para nos sentirmos seguras Mas é um bocadinho assustador uh, Em São Tomé e Portugal, sinto que é mais parecido mas nós damos mais valor à vida aqui, porque... E acho que também cuidamos mais e temos mais medo. Uh, enquanto que em São também não senti esta insegurança do Brasil, mas uh, é
0: um valor diferente. A morte
1: é interpretada de uma forma diferente,
0: portanto se calhar também nos assustamos também facilmente com muitas notícias que vamos recebendo até cá em Portugal e portanto já vamos para lá com uma visão de como a vida é, é rapidamente se passa não é? Hum. E, 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 e muito facilmente se tira a vida a alguém ia com receio, ia com algum medo quando fui para o Brasil ia yeah. porque
1: não só pelos meus pais mas também por pessoas que já tinham uh, estado lá e eu lembro-me que na primeira semana quando nós chegámos eu vivia com mais de três amigas e nós saímos de casa sem nada, sem as carteiras, sem os telefones e às tantas, se precisássemos de ir ao supermercado, nem tínhamos dinheiro para comprar nada, portanto, tivemos que relaxar um bocadinho, habituarmos nos à ideia, andarmos o mais simples possível, só com algum dinheiro no bolso e o telefone e pronto, e depois, a partir de, um certo, de uma certa altura, já nos sentíamos confortáveis. E pronto, e foi e, muito
0: bom. E já se sentia brasileira. A nível de fisionomia, a Madalena <risos> até passaria por, por brasileira. Sentiu-se brasileira. Um ano a viver no Rio acho de Janeiro é, ah, é marcante. Acho que sim. Acho que depois acabamos por entrar no estilo de vida. Nós vivíamos uma rua lá da praia,
1: portanto, íamos à faculdade, íamos à praia, andar sempre de aveianas
0: e, e roupa descontraída. Acho que é muito fácil entrar no espírito carioca. E... Uh, olhar também estes diferentes países Portugal, São Tomé e o Brasil, do ponto de vista da economia, da gestão, da estratégia, dá-lhe mundo a perceber que a economia e a gestão, ou olhar para a economia e a gestão, não só a partir dos pés que tem em Portugal, mas perceber como é a realidade sul-americana ou africana, isto dá-lhe mundo também para olhar a economia e a gestão. Sim,
1: são realidades muito diferentes. Uh, em São Tomé eu sinto que não há este planeamento esta preocupação com ter uma, uma organização na sociedade, há muita corrupção, que também há no Brasil, mas em São Tomé eu sinto mais e vejo em coisas mais perto, por também ser um país mais pequeno e chegar mais facilmente ao nosso nível, por assim dizer. E, portanto, acho que se consegue perceber uh, que são questões diferentes no, nos países, também pelo povo, pelas características dos países. E acho que sim, consegue-se ver bem essa, essa diferença. E a
0: Madalena vê-se mais rica por conhecer estas diferentes geografias. Sim, sem dúvida. Acredito que sim. Vamos entrar então no espírito africano. A Madalena de Almeida Nogueira é nossa convidada esta noite no programa Eclésia. Ela é cofundadora da associação KLE, que quer dizer acreditar, Esteve em São Tomé e Príncipe, em janeiro de 2020, mas antes de percebermos o que é que ele levou a São Tomé e Príncipe, vamos entrar nos ritmos africanos. A Madalena trouxe-nos uma música esta noite que nos convida a ouvir, chama-se África Minha e escutamos Plutónio.
2: Quem gonguenha? E você que vem lá de longe, deixa nossa estrela te guiar. Vem pro dessa maraventa. Oi, 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 It's a maraventa Rádiz de Chaca, Azul, o Dombonha Samora não sou Mandela, do ouro, do petróleo e das pedras amarelas, onde a febre se cura, com comida na panela e a alegria é a tristeza, que guetos e favelas, o tempo passa, memórias deixam sequelas, 500 anos que nunca apagaram velas, já dei a volta ao mundo, mas não tem lugar com ela são lágrimas de sangue que tu não vês na novela, filhos do Afrobeat e do Samba, que vem do Semba, da Kizomba, Funaná da Morne e da Marrabenta, na Europa ou na América, não importa a gente inventa porque o negro, euro ou 100 Sou dos anos Sim. 80, Minha mãe dos 60 se independentes. Antes da guerra dos anos Sim. 70, E antes do es que cola, eu mamei da água benta. Já tem chinês lato Neo o Buda nos aguenta. É. África, é. Minha. África, minha terra, mãe. Que os santos protejam esse lugar. Terra da palanque em Gumbunha. E você que vem lá de longe, Deixa a nossa estrela te guiar. Vem provar dessa marra benta. Africa you, 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 ah, terra onde verde é azul, amarelo, preto e vermelho. Eu aprendi a honrar a história em nome dos companheiros. Onde pouco se partilha, preocupou vê poder. E a música é a alegria, mesmo com pouco dinheiro. Criado com farinha amarela e água de coco. O Leão fora da selva herdeiro de minha foto. Respeito ao cocoana se não vais levar chamboco. Em terra de uma chamba, meu vira chipoco. Ah, tenho fé que haja mudança. Num futuro uma esperança. Tens o valor da riqueza. Um sorriso de criança, alegria e natureza Princesa de Capulana, acredita na mudança Nossa alma é africana África minha terra mãe, que os santos protejam esse lugar Terra da palanca em Congüenha, África minha E você que vem lá de longe, deixa a nossa estrela te guiar Vá desamarra, África minha, África minha, África minha. Família africana é isso, seja qual for a distância. Mesmo a cultura, os usos e costumes, sofridos na estrada, mas encontrados aqui neste som dos candengue, nos corta.
0: África Minha, Plutónio, aqui trazido pela nossa convidada esta noite, Madalena de Almeida Nogueira. Esta música grita a África. <risos> Tanto pelo ritmo como pela letra. Completamente. Estas imagens das crianças a sorrir, mas também há aqui um grito, uma esperança que pede uma mudança, que olha para a sua história, mas pede uma mudança. O que é que esta música lhe diz, Madalena?
1: Esta música tem aqui algumas frases que, que para mim, são muito África, uh como por exemplo onde se partilha o pouco, uh, onde o pouco se partilha porque o povo é hospedeiro e a música é alegria mesmo com pouco dinheiro. Também quando referem aqui uh, o negro senhor ou 100 dólares sustenta e há mais uma que também é muito engraçada que é e a febre se cura com comida na panela. Isto são tudo imagens que para mim caracterizam muito a África. Um, e imagino que veja rostos nessas é, imagens. Vejo rostos, vejo momentos, vejo situações que eu própria já passei. Esta do se partilhar o pouco são as crianças uh, que compram um pacote de bolacha e dividem pelas 10 crianças que estão à volta delas. E se calhar ficam só com uma. Quando nós aqui vemos se calhar uma criança a fazer uma birra porque não quer dar uma bolacha. E, e é muito isto, é muito isto. Uh, a pureza das crianças... Um, a esperança na mudança, que eu acho que isso é uma coisa transversal à África, a todos, a todos os países, a todas as pessoas, e não só às pessoas africanas, como também quem vai e quem conhece que fica com esta esperança, porque realmente há muito para ter esperança, há muitos recursos, há muitas pessoas... Há muita beleza natural e acho que é, um, é isso, um desejo gritante e uma
0: necessidade gritante de mudança. E bem se vê o entusiasmo com que a Madalena, quando começámos a falar de África, o seu discurso ganha logo um entusiasmo e assim uma um, é galvanizador, digamos assim. Mas esta letra do Plutónio fala também e você que vem de longe deixa a nossa estrela te guiar. Já sente que a estrela africana a guia? Acho que sim.
1: É muito fácil, é um pelo menos em São Tomé, sinto que já é casa e que pelas pessoas, pelas vivências e, e pelos sítios, que, que também já pertence um bocadinho e que também já
0: tenho um bocadinho esta veia africana dentro de mim. Vai pela primeira vez a São Tomé em janeiro de 2020. Porquê? Porquê São Tomé? Porquê de em janeiro de 2020, pouco antes da pandemia estalar em Portugal, digamos assim, uh, o que é que ele leva é a ir a São Tomé?
1: eu na altura estava a trabalhar já um ano e tal depois do mestrado e tinha e sempre tive a vontade de fazer voluntariado um, fora. fora de Portugal exatamente e na altura comecei a procura comecei a ver vários programas há uma oferta enorme de voluntariado programas de voluntariado e já tinha na minha cabeça gostava de ir para a África um, e depois uh, fui à plataforma do Para onde que é uma ONG que tem vários programas em vários sítios do mundo e comecei a ver os programas da África. E, entretanto, falei com uma amiga minha, que é a Inês, que mais tarde também vem... A Inês Caldeirão Exatamente, a Inês fundar... Caldeirão Ex que mais tarde vem a fundar, aquela é comigo. E, e eu desafiei, disse-lhe o que é que estava a pensar fazer. Ela disse, Não, boa, também estou a acabar o um mestrado, vamos ver. E tínhamos Cabo Verde e São Tomé. Uma mais inclinada para um lado, outra mais inclinada para o outro. E depois acabámos por decidir ir para São Tomé... Acho que foi o destino que, que nos levou lá. Tinha
0: algumas, uh, alguns pontos assentos já em São Tomé, sabia para onde ia, o que é que ia fazer? Sabia para onde é que ia, uh, sabia que era uma
1: localidade no norte, um local pequenino, e sabíamos que os projetos eram com crianças e com jovens, Uh, em parceria com as irmãs franciscanas do Guadalupe
0: Porque nós no início fomos apoiar só estes dois projetos das irmãs uh, Crianças e jovens, assim o seu target Exatamente. <risos> E qual era a localidade em São Tomé? Guadalupe Guadalupe Sim. mesmo, que é o local onde as irmãs franciscanas se encontram
1: Exatamente.
0: Uh, e o que, é que, o que é que mexeu consigo neste janeiro de 2020? Quanto tempo é que esteve lá? Estive seis meses Sei, Já foi por seis meses Sim.
1: Foi por seis meses na altura e depois foi quando começou a pandemia Que lá não, nós não sentimos tanto como cá mas acabaram também por fechar as escolas, depois fecharam mesmo as fronteiras para cá, portanto, nós nem tínhamos forma de vir. Eu imagino os seus pais não cá. Mas também não queríamos muito de vir. <risos> acredito, acredito. Não, claro, os nossos pais estavam preocupados e toda a gente estava preocupada porque ainda não se sabia muito bem o que, é que era isto da, do Covid e nós próprias que estávamos lá não tínhamos tanta informação, ou não procurámos tanta informação, portanto, também não sabíamos muito bem o que é que se passava, mas queríamos muito ficar, não queríamos ir embora por nada e acabámos por ficar até julho de 2020. E, e graças a Deus correu tudo bem,
0: porque claro que a pandemia também chegou a som também. Claro, claro que sim. E nestes seis meses, bem, ir já por seis meses e ter isto na cabeça que vamos para seis meses para um sítio desconhecido, isto é aventureiro, mas também corresponde a uma vontade muito interna de ir, não é? Sim. O que é que estiveram lá a fazer concretamente durante estes primeiros seis meses?
1: Então, nós tínhamos uh, dois projetos, que era o ATL, que pertence às irmãs, em que trabalhávamos com crianças do segundo ao sexto ano e dávamos aulas de português e matemática
0: e fazíamos uma vez por semana atividades lúdicas com as crianças. Depois, quando fecharam as escolas, tiveram de incrementar um bocadinho mais essas atividades, imagino, não é? Sim, e depois o próprio
1: ATL teve que fechar durante uns tempos porque as irmãs pronto, pediram às irmãs para fechar porque se as escolas estavam fechadas não fazia sentido o ATL estar aberto. Mas pronto, mas depois havia outras coisas abertas também não era coerente mas depois, a partir de uma altura, o ATL fechou. E em casa das irmãs vivem 20 raparigas, do 7º ao 12º, a quem nós dávamos também apoio ao estudo, fazíamos formações e que depois, a partir de uma certa altura, também foram para as suas casas porque, como as escolas tinham fechado, também não fazia sentido as irmãs estarem com as raparigas todas lá em casa. A partir do momento em que estes projetos ficaram assim em stand e depois, interessante voltaram a abrir, demos outro tipo de apoio às irmãs fizemos muitas distribuições de alimentos e de roupas por outras comunidades, por outras roças um, ajudámos a fazer uma grande arrumação em casa das irmãs que elas já tinham coisas e coisas e coisas que vão sendo doadas e que não, pelo trabalho que têm ainda não tinham conseguido parar para arrumar e nós ajudámos a fazer esta arrumação toda para depois poder fazer outras distribuições uh, também tivemos alguma ajudámos algumas vezes na paróquia com eventos que era preciso organizar, uh, coisas mais assim, plásticas, que era preciso ajuda. Um, e pronto, e depois os projetos voltaram a abrir, e então aí voltámos à nossa rotina normal.
0: A Madalena sente que um, estes este seis meses, trabalhando com, com as crianças no ATL e também com as jovens uh, até o 12 ano, estão a dirigir-se à população uh, essencial para, o, para se construir um futuro em São Tomé?
1: Eu acho que sim, e porque para mim os dois grandes problemas de São Tomé são a educação e a saúde. E acho que a saúde também pode melhorar com a educação, porque quando mais pessoas informadas e conhecedoras e formadas tivermos, as coisas ganham um, um rumo. E portanto acho que este é o público porque é, desde pequeninos, tentar incutir que a educação é importante, uh, vai-nos construir como pessoas, vai-nos dar um futuro melhor, vai-vos dar um futuro mais promissor em que tenha mais oportunidades e portanto achamos que este é o público <risos> essencial
0: como é que se sentiu recebida lá?
1: muito bem é uma eu não sei bem explicar, mas as pessoas são muito boas muito, muito boas anfitriãs recebem toda a gente com um sorriso de barraço aberto as crianças vêm a correr Nunca nos viram em parte alguma e vêm a correr para nos dar um abraço, para nos dar um beijinho.
0: Também havia uma bolacha para si do pacote. Sim, muitas. <risos> muitas bolachas. Sentiu-se mesmo parte daquela população? Sim. E as crianças? O sorriso das crianças? O sorriso das crianças, acho que é
1: assim uma coisa que enche o coração a qualquer um.
0: Mesmo. A, Inês, a Inês, a Ruth Madureira e a Madalena falam em super-heróis que conheceram <risos> Que super-heróis são estes? Isto falando, a Rute Madureira e a Inês Calderón que são suas companheiras na associação que ela é, já vamos falar Exatamente. sobre esta associação também Mas que super-heróis são estes?
1: Uh, eu acho que as várias pessoas que nós fomos conhecendo, as várias histórias de vida, um, acabaram por nos dar a conhecer estes super-heróis sejam crianças que ou não têm pais e vivem sozinhas e têm que tratar dos irmãos e da casa e da roupa e de tudo, ou a pessoas mais velhas que têm histórias difíceis e que foram partilhando connosco ao longo do tempo, sentimos que encontramos um bocadinho de super-herói em quase todas as pessoas que nos cruzamos porque ao nosso lado são pessoas que tiveram vidas mais difíceis, mais desafiantes, e que mesmo assim passaram por cima... Ou ainda estão em situações complicadas, mas com um sorriso na cara e a ver as coisas sempre de uma forma positiva, e, mas vai correr tudo bem. E por isso é que acho que nós referimos aqui como, como tantos
0: super-heróis que fomos conhecendo e continuamos a conhecer. Regressada a Portugal, em junho de 2020, como é que surge a associação que ele lê é e que, que objetivo tem para continuar ligada a São Tomé?
1: Um, eu, e a Inês, eu e a Inês ficamos seis meses, a Ruth ficou dois meses e nós, eu e a Inês já somos amigas há muito há muitos anos, mas conhecemos a Ruth em São Tomé. E depois, quando nós voltámos, estávamos as duas muito mal, não queríamos <risos> estar cá, só queríamos voltar para lá, mas não queríamos voltar de férias, queríamos voltar com um propósito maior. Pronto, e depois, mais ou menos ali a partir de setembro, outubro, começámos a falar mais a sério sobre isto. Ok, se formos voltar, como é que vamos voltar? O que é que nós podemos construir? Vamos falar com as irmãs para perceber se querem o nosso apoio, porque a organização que estava lá antes de nós deixou de estar no terreno. E então começámos assim devagarinho, falámos com as irmãs, as irmãs disseram claro que sim, porque são três irmãs que estão lá para dar conta disto tudo, é, é muito trabalho. Um, e depois houve um dia que estávamos a jantar com a Ruth e dissemos a nossa ideia, gostámos de voltar, mas queria uma coisa nossa. E ela disse, contem comigo, claro que sim. E foi a partir daí que começámos a pensar. Um, para além dos dois projetos das irmãs, sempre tivemos a ideia de criar um projeto na Roça, que não tinha qualquer tipo de apoio, e nós temos uma ligação muito grande com as pessoas de lá e queríamos também ter alguma coisa para os jovens da Roça. E começámos por aí, devagarinho, e em dezembro de 2020 então, fundámos oficialmente aquela época.
0: Que é que quer dizer acreditar. Depois de junho de 2020, a Madalena já lá foi várias vezes. Sim.
1: Eu, nesse ano, voltei ainda em outubro, 10 dias. Assim, é uma oportunidade de última hora com uma amiga minha. Uh, e foi muito bom rever as pessoas e acendeu ainda mais o desejo de voltar. Um, e depois, em, em, janeiro, não, em fevereiro de 2021, voltei com a Inês, e já com aquela é uh, criada e com os novos voluntários, e passaram
0: passou um ano e meio, entretanto. E nessa segunda vez, em fevereiro de 2021, voltou a lá estar cerca de seis meses, é isso? Uh, até tive mais, porque eu vim cá
1: a Portugal no verão, dois meses, mas do resto do ano tive lá.
0: Portanto, o ano de 2021 foi praticamente sim. passado lá? Sim, sim,
1: sim.
0: Isso é é a África no seu sangue já? Sim, sim. Sem dúvida nenhuma. A Madalena trouxe um texto, um texto que fala sobre, sobre este sentido africano e, e procura uh, descrever aquilo que as palavras muitas vezes não alcançam. Quer-me ler esse texto? Quer-nos ler esse texto, Madalena? Claro que sim. África,
1: uma simplicidade que contagia. Não será necessário ir até a África para compreender a essência daquilo que é simples e essencial. Podemos encontrar. Tudo o que precisamos para sermos mais felizes, sem sair do nosso país e, às vezes, até da nossa casa. No entanto, há em África uma magia que vale a pena tentar colocar por palavras. É como se tivéssemos a oportunidade de valorizar de imediato tudo aquilo que tomamos como garantido e que nem sempre nos parece digno dessa valorização. Quem vai à África não volta como foi. Não nos chegam as palavras para dizer as coisas que antes dizíamos. Não nos sabe a água ao mesmo, porque temos a sede daqueles que também a tinham. Não nos sabe a comida ao mesmo, porque temos a fome daqueles que também a tinham. Quem vai à África não volta como foi. É como se recebêssemos um segredo que temos de contar a toda a gente. É como se o mundo tivesse mudado de sítio e nada mais voltasse a ser como era. As crianças atravessam-nos com os seus risos, sem pedir autorização. Passam descalças por dentro de nós e acampam as suas vidas e os seus olhos grandes debaixo da nossa pele. Quem vai à África não volta como foi. Volta sem nada. Despido de tudo o que conhecia. Rasgado pelos raios de sol demasiado quentes e das histórias demasiado tristes. Quem vai à África Sobe umas escadas que não volta a descer. Vive uma nostalgia que não voltará a desaparecer. Quem vai à África é testemunha do maior de todos os milagres, o da alegria, apesar de tudo, apesar do nada. Isto quase a descreve a si. Sim. <risos> Acho que este
0: texto foi um texto que eu li esta semana com um grande amigo meu me enviou. Nós desconhecemos o autor, lamentamos por isso, mas achamos que era importante partilhá-lo aqui. Sim.
1: Uh, e foi esta semana um grande amigo meu que teve agora um ano comigo em África em São Tomé e, e enviou-me este texto e realmente é muito isto quem vai à África não volta como foi de todo acho que nunca mais fui a, mes a mesma pessoa um, e, e eu acho muito giro esta parte aqui que diz é um segredo temos que contar a toda a gente parece que há alguma coisa que palpita aqui dentro que queremos partilhar e que às vezes não temos palavras para partilhar e muitas vezes é pelas fotografias e pelos sorrisos e pelas histórias que vamos contando que conseguimos transmitir às pessoas à
0: nossa volta, mas... Quase só apetece estar com as pessoas que, com quem se esteve sim. lá, não é? Porque elas já partilham a mesma linguagem e é sabem o que disso. é que nós estamos a dizeres. É verdade. Que sonho é que tem para a associação que ela é? Eu, parece que em tu, a sua vontade é de mudar-se para lá e ficar lá. <risos> Eu gostava. Imagino que sim.
1: Um uh, sonho para a associação. Nós ainda só temos um ano como associação que ela é. Uh, o nosso, nosso objetivo agora é crescer, ou seja, conseguirmos dar uh, mais apoio uh, aos jovens que apoiamos. Também temos, mas isto num futuro um bocadinho mais distante. Uh, como objetivo chegar a outros públicos dentro da, da Roça Agostinho Neto ou de Guadalupe e nós estamos ali focados portanto, Guadalupe encontra-se no distrito de Lubata e nós estamos focados em Guadalupe e na Roça Agostinho Neto porque é o início e preferimos chegar a estas pessoas, que hoje em dia já não são poucas, do que querer chegar a muitas e não ter qualquer
0: impacto. Um passinho de cada vez, Exatamente. não é? Exatamente.
1: E sinto que mais do que chegar a outros sítios, é dentro dos sítios em que estamos conseguir chegar, se calhar criar um projeto com idosos, ou um projeto que eu gostava muito com as mulheres da roça, que muitas vezes não têm ocupação durante o dia... Uh, e acho que estas, estes pequenos objetivos Vão sendo os nossos sonhos de
0: crescimento daquela é. Quando falamos em roça, falamos de uma comunidade Não falamos só de uma comunidade agrícola, não é? Falamos de uma comunidade Sim. onde vivem várias pessoas Sim,
1: exatamente, é como se fosse um bairro, por assim dizer uh, Onde vivem várias pessoas, crianças, idosos, adultos uh, E não a roça do campo A roça do campo, eles têm as roças um bocadinho mais para cima deste sítio que eu falo Aqui é onde são as casas, onde antigamente viviam tanto os serviçais, como depois havia a casa do patrão e, e os capatazes e onde viviam as
0: pessoas. E... Temos um bocadinho imaginário ainda, não é? De, 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 de há muitos anos há atrás.
1: Há muitas estruturas, que ainda são as de antigamente, aliás quase todas. Algumas, infelizmente, já muito degradadas. Mas, mas as estruturas são as de há muitos anos atrás. E, e é nesta comunidade então que eu me refiro Guadalupe já é uma vila, portanto não é o conceito de roça Mas também é uma vila que é pequenina, que é onde nós vivemos mesmo Com as irmãs Exatamente, e aí também existem outros públicos que uh, gostaríamos de alcançar Apesar de termos parceria com um projeto que é o projeto Pão por Deus Lá Exatamente, lá em Guadalupe Em que todos os dias distribuímos refeições a oito idosos Uh, foi a Ana Ribeiro Rosa que quando teve em São Tomé o ano passado criou este projeto juntamente com a Sara Carvalho e Rita Leitão e, e pediram-nos ajuda porque elas não estão no terreno e nós estamos então são os nossos voluntários que fazem a distribuição das refeições com o um rapaz que é o Alidi, que é local, anda no 11º ano e também nos ajuda nesta distribuição
0: E neste momento um, quantas mãos estão a ir da associação que ela é lê para lá? Porque vocês enviam voluntários, não Exatamente. é?
1: Exatamente. Nós temos uh, vagas para oito voluntários por mês, mas ultimamente o que tem acontecido é que quem vai uh, já adiou a sua viagem há alguns meses e, por exemplo, nós agora em julho estávamos com uh, 10, 11 voluntários. Agora neste mês de agosto estamos com oito, portanto o nosso máximo supostamente seriam os oito voluntários, mas já aconteceu termos mais do que esse número.
0: Porque é um pouco a capacidade que as irmãs também conseguem
1: acolher, né? uh, Nós não ficamos em casa das okay. irmãs, as, estas meninas com quem nós trabalhamos do, do projeto do lar é que vivem em casa das irmãs, os nossos voluntários têm uma casa para eles
0: uh, onde vivem sozinhos. Conseguiram ir caminhando para ter essa estrutura para vós. Sim. E agora quando é que a Madalena regressa? Ainda não sei. É a sua vontade era dizer amanhã.
1: Eu agora vim, vim tenho um, uns meses com casamentos de muitos amigos meus e também é muito bom vir uh, com esse propósito e para estar com a família e para estar com os amigos. Ainda não sei quando é que vou voltar, mas a vontade é
0: grande. A vontade é essa, é voltar, não é? Sim. Porque há aí muito sonho para andar também, não é? Há muito projeto e, portanto, sente que a sua vida também se pode desenrolar por lá. Sim. Uh,
1: sinto isso e sinto que agora no início... Uh, por exemplo, eu e a Inês agora estamos as duas aqui em Portugal. Tivemos desde o início do ano lá e voltámos agora. Uh, e sentimos que, como ainda é o início... Uh, há muitas coisas que precisam de nós no terreno Portanto ainda há muitos mecanismos e muitas coisas que precisam da nossa presença lá Claro que o nosso sonho é que uh, a associação que ela é se torne autónoma Ou seja, que não seja preciso nós estarmos lá para as coisas funcionarem E é o que está a acontecer este mês de agosto, por exemplo mas hum, neste início, que ainda somos pequeninas, hum, somos precisas.
0: E como é que sente que os projetos da Associação que ele são recebidos e propostos cá em Portugal? Porque necessariamente esta estrutura vai ser necessária, não é? Que é no envio dos voluntários, como se calhar até na sustentação de projetos que tenham, não é? Sim, exatamente.
1: Nós, a nossa divulgação é muito através da no, das nossas redes sociais, tanto o Facebook, como o Instagram, como o LinkedIn, e depois o nosso projeto está então nesta plataforma do Para Onde, que é uma ONG que é a nossa parceira, e que uh, os nossos voluntários, para se inscreverem, inscrevem-se através da Para Onde e a Para Onde reencaminha para nós. Uh, mas sim, nós uh, uh, costumamos fazer a divulgação uh, dos projetos, partilhamos sempre as atividades que desenvolvemos, já temos várias pessoas que são nossas associadas, porque também é através destas ajudas que conseguimos ir uh, desenvolvendo os projetos e dar cada vez mais.
0: Uh, às crianças e aos jovens que acompanhamos. E do pouco se faz muito lá, mas é necessário este pouco também recolhido cá, não é? Sim, é necessário. E nós, nos últimos
1: meses, por exemplo, temos feito algumas iniciativas muito giras com eles. Um, no fim do mês, conforme a pontualidade e a assiduidade dos alunos aos nossos projetos, temos feito, uh, por exemplo, outro dia fomos a uma praia fazer uma aula de surf. A maior parte deles nunca tinha dessa praia quase todos nunca tinham visto ou pisado uma prancha de surf e aquilo foi uma felicidade tão grande, tão grande tão grande mas que é preciso de dinheiro para fazer essas coisas e eu estou sempre a dizer, quando é para ser bem gasto eu não me importo então que nós gastemos o dinheiro para este tipo de coisas e é muito isto que nós queremos proporcionar-lhes para além de educação e o nosso foco ser esse outras experiências que também os construam e que lhes dê uma, uma infância uma adolescência um bocadinho
0: parecida com a, que, com a que nós tivemos e que lhes dê um mundo também, não é? Sim. mundo de fora Madalena, foi um gosto tê-la cá Muito obrigada, 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 obrigada E que possa voltar E que possa também depois regressar a Portugal Que possa voltar a São Tomé e regressar a Portugal Porque também precisamos desse entusiasmo E desse brilho e dessas palavras Que mesmo que não alcancem aquilo que se vive em África Que procurem tatear Porque nós precisamos cá também disso Obrigada obrigada, obrigada. obrigada obrigada a si também que nos acompanhou nesta noite Pode voltar A rever esta conversa Com Madalena de Almeida Nogueira A partir do portal de informação agencia.eclesia.pt Pode ainda ouvir esta conversa Em formato podcast Também a partir do site da Agência Eclésia No sábado de manhã A jornalista Sónia Neves está consigo Aqui na Antena 1 pelas 6 horas Eu sou Lígia Silveira Obrigada por ter estado connosco Tenha uma vida sempre feliz.